0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 5 июня на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1783-й французские изобретатели братья Монгольфье запустили на высоту 500 метров первый в мире тепловой аэростат. Или, проще говоря, воздушный шар. Все это прошло в родном для братьев городке Анони. Первая мысль о воздушном шаре пришла в голову Жозефу. Он однажды, проходя мимо прачечной, случайно увидел, как сушившиеся над огнем простыни надувались и вздымались вверх. Он начал проводить свои первые эксперименты в ноябре 1782 года, а потом заразил своей идеей младшего брата Жака. Сначала в ход шли рубашки из батиста с завязанными рукавами. Они быстро надувались, но также быстро испускали воздух. После братья экспериментируют с бумажными пакетами. Далее проводятся многочисленные пробы запусков шаров из шелка и льна. В итоге... Братья решили сделать шар, остановившись на идее сферы, которая была бы сделана из хлопка, а для прочности обклеена бумагой. И вот публичная демонстрация 5 июня 1783 года. В течение 10 минут шар набирает высоту, а в 4000 футов от места запуска он упал на землю. И это была сенсация. Французская Академия наук предлагает братьям Монгольфье финансирование всех экспериментов. И они создают шар еще большего размера, объемом в тысячу кубических метров и весом в 450 килограммов. Несмотря на некоторые трудности в изготовлении, осенью того же года этот гигантский по тем временам воздушный шар был готов. В сентябре состоится второй запуск. В корзине шара поместят животных. Первыми пассажирами станут овца – петух и гусь. Несмотря на то, что поднявший шар треснет по шву, он спустится настолько плавно, что ни одно животное не пострадает. А братья Монгольфье с того момента станут одними из самых популярных людей во Франции. 1945 год. 5 июня. Спустя три с небольшим недели после подписания капитуляции Германии, страну, и в частности столицу Берлин, делят на оккупационные зоны. Военачальники союзных держав Жуков, Изенхауэр, Монгомери и Латер де Тессиньи подписывают в Берлине декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Иванович. Рейс в канцелярии тебя, Василий Иванович. Вот вот. Вот видишь, как наша молодежь весело танцует. А, А что им плохо танцевать? Они вон войну кончили, домой поедут. А мы с тобой безработные. (свят) (свят) Восточная зона, занятая советскими войсками, стала называться Восточным Берлином. В трех западных зонах, которые все вместе по размеру не превышали Восточную, контроль осуществляют власти США, Великобритании и Франции. Высшим органом управления Берлином становится союзная комендатура, куда входят представители всех стран. До 1948 года все будет более или менее в порядке, однако потом начнется денежная реформа, которую наши союзники проведут в западных зонах без согласия СССР и введут в обращение в июне 1948 года новую немецкую марку. В итоге наше командование возьмет западную зону в блокаду. В сентябре Берлин будет окончательно поделен, а на карте мира появится сначала ФРГ, Федеративная Республика Германии, а после и ГДР, Германская Демократическая Республика. 1967 год, 5 июня. Горячие новости с Ближнего Востока. Там начинается шестидневная арабо-израильская война. Энциклопедия сообщает, войну развязывает Израиль в попытке захватить территории Сирии, Египта и Иордании. Второй факт говорит о том, что арабская коалиция хотела нападать первой, но не договорились по срокам, и Израиль сыграл на опережение. ВОСТОЧНАЯ والشعب العربي شعب واحد والجيش العربي جيش واحد ولن يفرق بيننا الاستعمار أو أعوان الاستعمار на рассвете 5 июня израильская авиация наносит удары по аэродромам и авиабазам этих стран и выводит из строя до 66% самолетов. Вслед за этим, нанося главный удар на Египетском фронте, в наступление перешли сухопутные войска. В первый же день израильские солдаты продвигаются вглубь Синайского полуострова на 40-70 километров. Египет пытается контратаковать, но все попытки блокируют авиация. 8 число. Израильские передовые части выходят к Суэцкому каналу израильских войск на Иорданском фронте началось вечером 5 июня. Им удалось окружить основную группировку иорданской армии и разгромить ее. 6 седьмое число. Израильская воздушно-десантная бригада владеет восточным сектором Иерусалима. 9 числа. Израиль развернет военные действия против Сирии. К исходу 10 июня израильские войска вклинятся на территории Сирии до 26 километров. Остановить продвижение израильтян дальше удалось только с помощью ООН и под дипломатическим давлением Советского Союза. За 6 дней военных действий Израиль достигает поставленных целей, захватив Синайский полуостров, сектор Газа, западные провинции Иордании и Голландские высоты. А в лексиконе советских дикторов новостей того времени появится новый термин – «израильская военщина», а также «израильские агрессоры». Установив пушки в непосредственной близости от реки Литане, агрессор надеется осуществить свои давнишние экспансионистские замыслы, прибрать к рукам богатейшие водные ресурсы Южного Ливана. 1968 год, 5 июня. Покушение на сенатора Роберта Кеннеди, брата Джона Кеннеди. A... Possible, has... oh Роберт только-только закончил выступать в банкетном зале отеля Амбассадор. Он сошел со сцены, идет к выходу параллельно, пожимая руки и отвечая на вопросы. Он улыбается. Дело в том, что результаты последних опросов показывают, что Роберт реальный претендент на главные политические посты в стране. Он обгоняет конкурентов на несколько десятков пунктов. В этот момент убийца подходит к Бобби именно так Роберта Кеннеди называет ближнее окружение, поднимает пистолет и выпускает всю обойму постоящим людям. Кеннеди получает два ранения в голову и в голову. Также ранены еще пять человек. В этот момент телохранители бросаются на убийцу. К ним присоединилась и разъяренная толпа. Целоохранителям едва удается избежать самосуда на месте и оттащить преступников в полицейскую машину. Убийца 24-летний Серхан Бишара Серхан, иммигрант из Палестины. В те годы об исламском фундаментализме еще не было ничего известно, но тем не менее тогдашний губернатор Калифорнии, республиканец Рональд Рейган, заявит, что убийство совершено не по американским мотивам. Серхана признают виновным и приговорят к пожизненному заключению. Он по-прежнему отбывает свой срок в тюрьме и совсем недавно отпраздновал свой 75-й день рождения. А младшего Кеннеди будут спасать в течение суток, но безрезультатно. Сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди умер в 1.44 утра сегодня, 6 июня 1968 года. Роберт Кеннеди скончается на операционном столе. И его смерть, как и смерть его брата Джона, со временем будет обрастать деталями и откровенными выдумками. В частности, некоторые по-прежнему уверены, что стрелял в Боби, а точнее сказать, убил Бобби Ниссерхан, который выстрелил прямо в лицо. Дело в том, что, по данным медиков, входное пулевое отверстие у Роберта Кеннеди было обнаружено на затылке. И музыкальное событие в сегодняшнем календаре. В этот день на свет появился Кеннет Брюс Горелик, которого весь мир знает как саксофониста Кенни Джи. Он говорит, когда мне было 16-17 лет, я чувствовал, что могу стать профессионалом и играть так же, как те парни, которых показывали по телевизору. То есть я уже тогда знал, что меня ждет музыкальная карьера. Я просто сказал себе, ты можешь это сделать, и не надо думать об устройстве на работу в банк. Сегодня Кенни входит в десятку артистов, чьи альбомы являются самыми продаваемыми во всем мире. Общее число распроданных им дисков составляет более 30 миллионов копий. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.